0: Fala, queridos! Sejam bem-vindos! Esse é o episódio número 23 da Humorinha Sobre Grana e esse episódio marca o início de uma nova temporada. Vai continuar aparecendo um áudio de WhatsApp gigantesco? Vai continuar aparecendo um áudio de WhatsApp gigantesco, mas agora com alguns convidados. Então, eventualmente, eu vou receber algumas pessoas por aqui. Estou muito feliz, espero que vocês gostem dessa nova jornada aqui também. E o primeiro convidado é o Diego que é o fundador é, do Saúde na Rotina, que é um dos projetos digitais que eu mais admiro e acompanho tem um bocado de tempo. Então, muito obrigado por estar aqui, Diego. Fiquei muito feliz. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite. Você é um prazer estar participando desse áudio de WhatsApp coletivo, né? que envolve <risos> alguns riscos, né? porque agora você está arriscando... É, convidados que tenham um cachorro, eventualmente vai acabar tendo um latidinho aí no áudio.
0: Sem problema nenhum. Companheiros pro Jorge.
1: Exatamente. Cara,
0: o Saúde na Rotina tem 7, 8 anos por aí, não é? Eu lembro porque eu consigo me lembrar de onde eu morava quando eu acompanhava... Eu ainda acompanho, mas quando eu comecei a acompanhar uh, os treinos que você oferece no canal. Então, já tenho 6 anos pelo menos.
1: Então se acompanha desde os seis anos, eu entendi. Você quer dizer que o projeto é antigo e realmente é antigo. <risos> o que eu queria te é... dizer é que sua barba tá mais branca do que era no começo. Tá. Tá, tá mas Ai, felizmente isso aqui é um áudio, então né, ninguém precisa saber disso. E... <risos> mas obrigado por lembrar. Quem não tem acesso à imagem já pode saber que eu tenho barbas brancas. E eu tava vendo foto de dois anos atrás e não tinha nenhum desses pelos aqui. Dois anos. <risos> uma, uma evolução incrível aqui. Mas vai Ainda fazer... Um é, não, vai fazer só de ano, vai fazer oito anos. A gente começou efetivamente em 2013, né? Eu falei efetivamente porque desde 2009, assim, eu, eu dava uma brincada com a é, com internet, de fazer coisas e, enfim, criar site, estudar... Web design, fui aluno da falecida SOS Computadores. <risos> então eu brincava de fazer umas coisinhas, mas o saldo na rotina em si ele, ele existe desde 2013. Então já. Muito legal. Oito anos, quase.
0: Massa. A ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre alguns conselhos que servem para o corpo e para o bolso e essa ideia surgiu, foi muito curioso porque eu comentei com alguns amigos que ia fazer uma nova temporada com alguns convidados, e eu falei ah vai ser vou convidar o Diego de Saúde na Rotina para o podcast aí eles falaram é aquele Diego daquele canal que você fala sempre eu falei, aquele mesmo, ele não é professor de educação física? eu falei, é, é professor de educação física mas vocês vão falar sobre o quê e aí eu contei para esses amigos que tem muitas vezes que eu discuto falar, e eu penso assim, porra se eu trocar duas palavras aqui vira um conselho maravilhoso sobre dinheiro. Então surgiu a ideia de fazer esse, esse episódio brincando um pouquinho com as, as intersecções entre as nossas, nossas áreas. Você sente isso também? Tem, você sente isso nas minhas falas? Ou você sente isso quando você vê um conselho sobre grana por aí? Ou enfim?
1: Totalmente. Né? O, o, o principal foco do Saúde na Rotina talvez seja ensinar as pessoas que dá para ser saudável sem radicalismo. Né? Que dá para ser saudável... É, sem ser chato, a gente brinca né Então é muito sobre encaixar dicas que não sejam aquelas dicas tradicionais é, é, padrão é, que envolvam muito radicalismo, né Então é, a gente gosta muito de, de, de dizer para as pessoas olha, existe 8, existe 80 e existe onde 98% das pessoas estão, que é nessa uhum. grande área cinza, né, e enfim, que a gente pode viver, né, então as pessoas sempre tiveram uma grande dificuldade de entrar, de deixar saúde entrar na vida delas, porque elas achavam que havia uma barreira ali intransponível é, entre esses dois mundos, né, então ou elas eram sedentárias ou elas eram é, fitness malucas que acordavam 5 horas da manhã para fazer é, treino, <risos> sorrindo.
0: Né? Então,
1: acho que tem esse, essas coisas também, né? Da pessoa, é, ela, ela não, não vai ser um bilionário, né? Ou, às vezes, ela não vai ser um milionário na vida, mas ela, ela vai cuidar do dinheiro porque ela também não precisa estar é, é, tá lá embaixo, né? Socialmente, economicamente falando, assim, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode dentro da nossa realidade. Né? Acho que Sim, vai aí, eu acho que assim,
0: discursos que namoram com, com... Não é um discurso murista, sabe? não é um discurso que fica fixando o muro, mas é, é um discurso que tenta abarcar a maior parte das pessoas. Porque a maior parte das pessoas não vai ser um milionário, definitivamente. Sim. E a maior parte das pessoas não vai ter um six-pack. Mas elas podem ser mais saudáveis, elas podem ter uma relação mais saudável com o próprio dinheiro também. Eu trouxe algumas situações aqui para a gente discutir. E a primeira, eu não sei se você vai lembrar, e eu vou compartilhar com vocês que estão escutando, é, eu contratei uma assessoria do Diego e da Daphne né? ah, foram duas, mas é, essa situação aconteceu na segunda e aí eu estava lá, querendo organizar meu cardápiozinho, querendo melhorar minhas rotinas de exercício por aqui não sou mais um jovenzinho e aí resolvi buscar ajuda, e aí estava lá conversando com o Diego e com a Daphne na minha tela e aí o Diego perguntou e tava um papo solto, a gente já se conhecia, troca informação uma vez ou outra. Então eu não tava nervoso ali naquele momento, mas o dia perguntou: ah, "Me conta um pouquinho da sua alimentação". Rapaz, mas eu entrei numa pira de justificativas, que só faltou explicar por que que eu gosto mais da pizza de quatro queijos do que da pizza calabresa, sei lá. Eu comecei a explicar todos os pontos da minha alimentação. Aí o Diego falou assim, não, Amor, assim, é, só me fala, bicho, eu só preciso fazer uma conta de caloria aqui, tá tudo bem, você não precisa ficar se explicando. E eu falei: "Porra, bicho. Porque geralmente eu tô na posição que dá a consultoria, né? E agora eu tava em outra posição e eu me vi ali tentando explicar e justificar para alguém que assim, não tava nem aí porque eu tava comendo, assim, não tava me julgando, não tava numa querendo ter uma nota boa com o um educador físico. Mas eu entrei numa pira de julgamentos, assim. E eu vejo isso acontecendo muitíssimo quando eu tô dando consultoria financeira das pessoas explicarem cada detalhe de cada coisinha que elas compram, quase como se eu fosse falar, tá comprando demais, hein? É,
1: é o julgamento.
0: É, e eu, eu queria te escutar se você vê isso acontecendo com frequência, ou se eu fui uma exceção nesse, nesse cenário, porque eu vejo a todo momento, e esse julgamento, ele, pelo menos na questão financeira, ele traz alguns, um efeito rebote muito grande, e eu queria comentar contigo isso um pouquinho também.
1: Cara, é... é... A gente se compara, né? E a gente se compara muito é, de uma maneira injusta, né? Porque cada vez mais a gente tem acesso a mais pessoas, né? Pessoas que a gente não tinha acesso antes, né? Talvez se não fosse a internet, é, nós dois, por exemplo, jamais nos, nos conhecêssemos. Mas, então tem um lado bom, né? Mas, obviamente, tem um lado ruim disso, né? Porque você realmente tem acesso a... a a, a muita gente, aí você tem acesso também às melhores fotos e melhores features que as pessoas apresentam, né? Você não, não ganhou acesso à vida pessoal das pessoas, né? Você ganhou acesso à, à vitrine de todo mundo, né? Então, essa comparação é um troço potente para te fazer sentir mal, porque você não tem noção da vida pessoal das pessoas. Você tem noção da vitrine. Então, baseado na vitrine, você cria coisas na sua cabeça que fazem você achar que você é o único culpado ali do, do, do processo, que só você com é besteira, que só você gasta com futilidades, que só você é, tem esse momento de falar, não, eu mereço... Eu vou gastar esse dinheiro que não estava planejado para comprar um sonho de valsa que também não estava na minha <risos> lista de alimentos de hoje e vou decepcionar o Amor e o Diego ao mesmo tempo. né Então, tipo não tem... Falta um pouco de noção da realidade. Eu, eu, gosto, muito, eu gosto muito de viver no futuro, nessa parada, internet, amo, sou. Mas a gente tem que saber viver aqui. né A gente tem que controlar esse aspecto de... de... Quanto que eu olho para o outro, quanto que eu pego esse olhar que eu, que eu é, é, aproveito né, do outro para me julgar ou para me enxergar na forma como eu me enxergo? Eu acho que essa que questão da,
0: da vitrine financeira da, da vitrine eu vejo um mercado financeiro assim de um jeito exacerbado e, e eu tenho contato com outras pessoas que produzem conteúdo sobre finanças né? E às vezes eu vejo, eu converso com as pessoas, a gente troca informações sobre ah, investimento tal, mercado tal, orçamento tal, faz de tal jeito e tal. E às vezes eu vejo um vídeo, ah, as operações que eu fiz este mês na Bolsa de Valores e aí eu vejo os highlights daquela pessoa, mas eu sei que tiveram outras operações ali também, mas naquele vídeo é uma coisa tão curadinha, tão certinha... Que, porra, dá a impressão que aquela pessoa não erra e que é tudo mais, muito mais fácil do que é. Que aquela pessoa não, não tem dias ruins, que aquela pessoa não dá azar, eventualmente, que aquela pessoa não tem. Não fala, ah, foda-se, bicho, eu vou comer aqui tudo que eu quiser comer, ou então ah, eu vou. É, a, a pessoa se perde numa tentativa de mostrar a sua parte boa. E aí a gente entra nessa pira de julgamento, igual eu entrei com a minha pizzinha ali. E pelo menos na, em questão de educação financeira, o que eu percebo é que uma vez que a gente entra nessa pira de julgamento, a gente vai se frustrar e a gente vai se afastar do assunto. E aí é um pecado. Porque uma vez que a gente começa a deixar esse assunto de lado, a gente vai se preocupar com isso do mês que vem, a gente vai voltar a fazer atividade física mês que vem, voltar a comer direito mês que vem, aí a vida vai passando,
1: eu tenho essa sensação. É, eu tenho também eu acho que uma coisa que ajuda muito por exemplo é que ajudou inclusive quando a gente fez consultoria com você e que eu acho que é uma coisa que ajuda na, quando a gente dá consultoria também para as pessoas é essa parte de tirar de cortar um pouquinho a emoção e botar as coisas no papel né para hum. enxergar né então o papel ele pode ser virtual também pode ser a tela do computador mas a gente precisa tá, ter claro assim as coisas né então a gente precisa ter noção de uh, vou dar o exemplo, aproveitar o mesmo exemplo que você, que você jogou. Eu preciso ter noção para ajudar alguém é, de quantas calorias aquela pessoa consome num dia. Então se a pessoa quer ganhar peso, quer manter o peso, quer abaixar o peso, eu preciso ter noção de o quanto que ela consome hoje em dia. Né, que acho que é uma coisa também que ajuda na parte financeira, mas eu preciso ter acesso àquilo. E aquilo não pode ser uma coisa emotiva, aquilo tem que ser o, o mais real possível. Né? Porque daí você começa a fazer pequenos experimentos, pequenos testes de aumentar um pouquinho aqui, tirar um pouquinho aqui, e vendo como que a realidade ela vai se construindo a partir daquelas decisões que você fez. Mas se aquelas decisões elas partem de um ponto... É, que não é real ou que está muito longe <risos> ou que é né? realmente fictício, você perde a estrutura, né? Porque você perde a base, você não tem base de comparação, você não tem nada. Então, eu acho que é, 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 é difícil, mas a gente precisa ter o, o, o tal do pezinho no chão, né? Ter essa noção. Eu acho que eu sempre tive noção de quanto que eu gastava no mês mas são poucos meses da minha vida, desta longa jornada de 37, <risos> quase 38 anos, que eu soube exatamente no mês exatamente precisamente quanto eu gastei. Mas eu sempre tive a noção, você perguntar para mim, falou: olha é de mil a 2 mil, é de 3.000 é a 5.000, é de 10.000 a 20 mil, eu sei te falar, se é 3.401 reais, 3.415, não sei, eu acho que pelo menos na área fitness, assim, na área de saúde, muita gente está muito preocupada olhando o reloginho inteligente agora, é, querendo saber quantas calorias ela queimou no dia. Porque se ela queimou 231, ela vai aproveitar e comer um bombonzinho a mais. que às vezes ela nem está com vontade. Mas ela Sim. sente que, não, eu paguei, tá pago, tá o preço, então eu vou ali. Então a relação fica meio... É... Não sei, Durantia, às vezes... não? É, eu acho que... Às vezes eu falo de contar calorias, porque tem gente na área de saúde, assim, que abomina essa história de contar caloria. Fala Não, contar caloria causa distúrbio alimentar. Não, não causa. O que causa distúrbio alimentar são outras coisas. Terrorismo é uma delas. Né? E fazer terrorismo com calorias, você, inclusive, pode levar a pessoa a ter um, um distúrbio alimentar. Então, acho que a gente tem que ter uma relação... É, saudável com as coisas, né? A gente tem que ter uma relação saudável com o boleto, né? Para nunca mais fazer um boleto, né? Você pode fazer os boletos <risos> que façam um sentido na tua vida. Agora, não vai cortar boleto. E você vai ter que consumir caloria todo dia na sua vida, né? Agora, você tem que ter uma noção de que você uh, tem calorias para consumir no dia, porque senão você não para em pé. E você não pode exagerar na quantidade de calorias que você consome num dia, porque senão aquilo vai te fazer mal também. Né? Então Justíssimo. acho que é uma, é uma, é uma ideia assim, não tô, de novo, nem no 8 nem no 80, mas a gente precisa ter a noção, você não pode ignorar que dinheiro existe, você não pode ignorar que calorias existem. Né? A gente tem que pegar essas coisas aí, pá, como adulto e tentar entender o máximo delas para trabalhar e, e vivendo, né?
0: É, tem uma discussão muito fervorosa dentro, entre os consultores financeiros sobre o tal do microgerenciamento, sabe? A mesma Sim. coisa que os nutricionistas, ou nutrólogos, ou profissionais que atuam nessa área é, fazem com as calorias, os consultores fazem com, com dinheiro também. E aí tem aqueles que defendem que, ah, comi uma. comprei uma balinha, ia falar, comi uma balinha, comprei uma balinha, anotou uma balinha, comprei uma coxinha, comprei uma coxinha, comprei um sapato, comprei... A pessoa entra numa pira maluca de anotar tudo. E aí qual que é o efeito rebote disso? A pessoa que fala, não vou anotar nada, não vou olhar pra nada. É. E aí, meu amigo, você tá no escuro, aí você tá completamente Exato. no escuro. Exato, no demais tempo.
1: também cega, né?
0: Sim. Sim, eu tive uma conversa com a Camila. A Camila me ajuda com, com o Instagram e com o desdobramento do que eu produzo. Então, às vezes, eu escrevo um texto e ela transforma num carrossel. E ela pensa a estratégia de divulgação das coisas. E a Camila é ninja do, da academia e da alimentação, assim. E eu falei, então, Camila, fiz um, uma consultoria com o Diego. E a gente estava tá falando de, de entender a quantidade de calorias que a gente gasta, né? Tem um gasto basal e tudo mais ela falou, é, eu uso o MyFitnessPal. Mas ela falou como se ela estivesse falando assim da coisa que todo mundo sabe. Para mim, aquele negócio era assim, o, o supra-sumo da tecnologia. E aí a gente teve essa discussão, porque é um negócio que afeta a nossa vida financeira também. E eu não sei se você vê isso no, no mundo da saúde também, mas a energia que a gente tem para lidar com as questões financeiras ela é finita. E aí se você gasta toda a sua energia... Em anotar, se você não gasta sabiamente a energia entre aspas financeira que você tem, vai faltar para as outras decisões que são mais importantes. Então eu fico sempre nesse. tentando achar esse balanço entre eu preciso ter uma noção da vida financeira daquela pessoa, as pessoas têm que ter noção das próprias vidas financeiras, mas não basta anotar todas as coisinhas. Então acho que é um exercício também, né? De chegar num bom número com uma precisão aceitável. Não tem que ser maravilhoso,
1: mas tem que dar uma boa. Uma boa noção é e essa, e essa noção também exige estudo, né? A gente fala de aqui de noção e, e também pode parecer assim: falar ah, então você tá, tá dizendo, não para não ser ignorante, nem para estudar demais, você tá dizendo para estudar médio, não tô dizendo para estudar demais, <risos> estuda, estuda bastante, mas exatamente para você pegar e saber empacotar o negócio, por exemplo, quando a gente vai viajar, eu ia dar antigamente quando as pessoas viajavam. É, para outros países, a gente <risos> gostava de fazer é, pequenos é, orçamentos, né? obviamente, para poder aproveitar é, melhor. E sempre que a gente via vídeos por aí das pessoas ensinando a fazer orçamento de viagem e tal, eu acabava me desmotivando e eu não entendia muito bem porquê. E aí com o tempo eu fui entendendo que tem certos passeios que eu não quero fazer. E tem certos é, é, restaurantes que de repente eu não preciso conhecer. Então, tinha umas coisinhas que não faziam muito sentido é, eu ficar anotando. E aí, como que a gente faz hoje? Até outro dia eu falei isso no Stories, alguém falou, nossa, mas fala para Daphne botar... Ah, inclusive nem falei para Daphne fazer. A Daphne vai fazer um carrossel disso em breve. É, a gente separa o nosso orçamento para viagem em só três coisas. Que é o preço da passagem, o preço da hospedagem e o resto. O dinheiro do resto. É, rola bastante dentro
0: do, do meio da educação financeira um fetiche pela categorização. Então é como <risos> se a pessoa tivesse um prazer assim quase sexual em conseguir viver todos os gastos categorizados num gráfico colorido. <risos> e, e que bom que a gente tem outras possibilidades, né? Então categorias são importantes, são super importantes, mas se você tiver demais, aquele negócio não vai te dar informação suficiente, vai ser só um monte de número amontoado. Você falou um pouquinho sobre complexidade e eu fiquei com vontade de fazer junto contigo um exercício aqui, é, porque eu, eu gosto muito de esportes e acompanho bastante coisa, atualmente de, de corrida muita coisa, eu joguei handball há muito tempo e aí eu acompanho algumas pessoas que falam sobre esporte. né? E aí eu começo a ver uma, uma turma com exercícios muito inovadores e muito novos, bicho. Mas umas coisas muito diferentes, assim. E aí exercício na bananeira, um agachamento XPTO que você faz com a mão, sei lá, uma, assim, uma infinidade de coisas. E eu vejo bastante também no universo dos investimentos, as pessoas se enfiando em umas modalidades de investimento, meu amigo, que assim, você vai precisar estudar, fazer uma pós-graduação em Harvard para conseguir entender aquele negócio. Você acha que rola essa, essa hipercomplexibilização do mundo dos, dos exercícios? E, primeiro, é essa pergunta. Você acha que isso acontece no mundo dos exercícios também? Ou só eu que entendo pouco demais? Então, aquele negócio, para mim, parece revolucionário demais.
1: É, o lance é que a gente é escravo de, de uma eterna necessidade de renovação e de ter coisas novas para vender. Né, ah, a gente precisa dessas coisas de vender, então precisa vender. Então, se eu ficar repetindo para as pessoas é, que não existe fórmula mágica e que depende dela, ela é, decidir qual atividade física ela vai fazer, ela começar a se alimentar melhor, né, colocar mais cor no prato dela é, e tentar dormir bem essa é a resposta que ela já tem, essa é a resposta <risos> que é pouco sedutora. Ela, Ela não gostaria... vai comprar seu produto de R$ reais, certo? É, R$197. Ela... Perdão, esqueci que é o é... 7 que vende. <risos> Ela não vai. É, é mais. É... Eu, outro dia eu brinquei no Twitter, mas é verdade. Eu falei só para vocês entenderem como o mercado, o mercado não, como. É, pode ser o um mercado de criação de conteúdo é, fitness, online, digital, funciona. É mais ou menos assim. Quando você fala alguma coisa que você demonstra, né, você quebra um mito um mito que está muito na moda, né? Você diz, por exemplo, ó, oh, jejum intermitente não é a melhor alternativa para você que quer emagrecer ou que quer ganhar massa muscular, enfim. Você tende a perder seguidores. Porque a pessoa, ela tá louca para você dizer o que ela já acredita. E para você dar um caminho mais fácil. Então, uma coisa que ela quer é assim, como eu faço jejum intermitente mais fácil? Né? Ela quer uma receita nova de um suco detox. Você vai lá e fala para ela, fala, minha amiga, suco detox não existe, esse conceito detox não existe. Quem desintoxica o uhum. seu corpo, é fígado, é, são os rins, bebe a tua água aí que é de graça, que você tem acesso aí, que você vai se desintoxicar. Ela não quer. É mais barato, faz bem pro bolso dela, mas ela quer que você mande comprar a chicória que só vende na feira <risos> ali do interior de Minas, que ela quer um motivo para ir viajar porque essa sensação de estar fazendo algo pela própria saúde, é, é talvez aquela sensação de... aquela sensação falsa de que você já está absorvendo o conhecimento do livro no momento que você paga ele na livraria, né? Você pega um livro, paga, e você fala, putz, que bom, já dá aquela... aquela dopamina ali que você fala, uff, agora eu estou mais inteligente. Agora Não. vai! É, você fez a parte fácil, né? Mas é, é interessante isso, porque... Assim, a gente criando conteúdo para a internet, você acaba é, aprendendo formas diferentes de vender as suas ideias. Né? O, 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 o lance é, é que a gente compete com, com muita novidade que eu estava até brincando aqui com o com, com meu editor agora que é, eu falei para ele, falei, cara, eu não estou conseguindo... Essa semana eu não vou conseguir gravar mais para te mandar. Seria muito mais fácil se eu, eu cortasse, né porque a funila ali vai, vai estrangulando o processo quando eu preciso parar para estudar, né para fazer os vídeos. Se eu pudesse abrir a, a câmera e falar qualquer bobagem, a produção ia ser mais rápida. Né? acho que eu estou pensando em fazer isso. Até brinquei com ele. Porque é, é isso, você vai competindo com o cara que ele pode criar ali um post no Canva, falar qualquer abobrinha, juntar meia dúzia ali de de tons de verde e dizer que aquela receita ali dele, é, do suquinho ali, desintoxica e, e faz bem, faz emagrecer. Então, esse fetiche por é, novidade tem, né? O que a gente tem que tentar ali defender o forte e batalhar é para continuar oferecendo novidade para as pessoas, mas mais no formato do que no conteúdo em si, né? Que, porque eu falo, as pessoas falam, cara, tudo que você precisa saber para emagrecer, para para ganhar massa muscular, etc., é, a maioria das pessoas já sabe, né? o, o difícil é botar ali em prática.
0: Sim, eu fiquei pensando aqui uh, no, no equivalente disso no mercado financeiro, né? dessa complexidade gigantesca de exercícios que tem por aí, né? e aí eu, eu parando para pensar, refletir um pouquinho nos últimos dias, eu tenho a sensação, vou te dar um exemplo aqui, que uma pessoa conseguiria montar, uma carteira de investimentos, que é algo que é muito glamularizado, por aí vocês entenderam o que eu dizer, com pouquíssimas opções. assim A pessoa tem que ter um título de curto prazo, que é um negócio que ela vai conseguir colocar o dinheiro e sacar quando ela precisa, ponto número um. Ela vai ter que ter um título de longo prazo, que vai oferecer uma rentabilidade mais legal. Então, um título lateral da inflação, talvez. Ela vai ter que ter, se fizer sentido para ela, um tiquinho de renda variável, e vai lá, um título de curto prazo, um título de longo prazo, um pouquinho de volatilidade. Três coisinhas ali que já são capazes de oferecer muito mais retorno do que grande parte das groselhas que a pessoa vai ter que estudar por aí. Às vezes, Diego, eu cruzo com pessoas que falam, estou estudando os investimentos. Aí ela fala, estou estudando debentures incentivadas, que é um microtema ali da renda fixa, um ponto muito específico. Ela fala, quanto tempo você está estudando? Ah, tem uns dois, três meses já. Eu falei, rapaz, mas assim, você está há dois, três meses dando isso e você não começou a poupar ainda, você nem começou com o básico. Você já está estudando esse microtema super específico, que às vezes é até é interessante, assim como eu imagino que tem exercícios que são interessantes também de serem feitos, que são novos. Mas assim, fecham com arroz existe o equivalente fitness dessa brincadeirinha que eu fiz agora?
1: ô! Oh, oh. <risos> ah, o camarada chega no primeiro dia e fala, deixa eu falar, qual suplemento eu tomo? Eu tô querendo ganhar massa muscular. Eu falei, mas tu já levantou um peso? Não. Eu falei, Então tem suplemento que você vai tomar. Porque o suplemento não vai fazer nada no seu corpo, sabe?
0: Sim, sim. Mas do mesmo jeito que eu fiz essa brincadeirinha, título de curto prazo, título de longo prazo, um tiquinho de volatilidade, existe esse equivalente nos exercícios mais básicos? Tipo,
1: agachamento, abdominal, flexão? Assim, se você fizer, se, você, se no seu treino tem exercício para membros superiores, exercício para membros inferiores e exercício para a região do tronco, você pode dizer para as pessoas que você está trabalhando o corpo inteiro. Tem gente que gosta, assim, de, de dar uma é, especificada que atletas dão. Porque o cara viu em alguma revista, em algum programa de TV, em algum lugar, assim, que o atleta tal faz um exercício que é muito específico, né? E aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, atleta de fisiculturismo. Fisiculturista, o cara, ele tem um momento da semana dele que ele usa para treinar especificamente antebraço. Então assim, o cara vai lá, pega o pezinho e faz três, quatro exercícios ali para o antebraço. Os músculos do antebraço, a gente já trabalha quando a gente está fazendo exercícios mais gerais, exercícios para o braço, né, para o tríceps. Né, para quem é, não é muito familiarizado com a anatomia, antebraço é essa porção que vai da sua mão ao cotovelo, né, e braço é que vai do cotovelo ao ombro. Então, quando você está segurando um pezinho, quando você está fazendo algum exercício, está fazendo força na região do braço, né, que vai do cotovelo ao ombro, você também está trabalhando o seu antebraço. Né? E uh, para a grande maioria das pessoas, isso já é o suficiente para o seu antebraço estar tá resolvido e trabalhado, protegido de lesões o resto da vida. Mas tem gente que vê atleta fazendo o, o, o exercício para o antebraço porque o atleta, ele precisa de treino a mais, porque ele precisa de um resultado a mais, então ele se dedica a mais. Ele vive aí disso. É, ele, ele vive disso. E aí ele vai fazer coisas a mais, que façam sentido pra ele. E aí, às vezes tem gente que, logo no primeiro treino assim, já aconteceu de gente me perguntar, né? Eu montar um treino, assim, básico pra pessoa, tem lá perna, tronco, braço. O cara apertar, fala, mas e o antebraço? Fala, mas... <risos> Tipo, sabe, calma, jovem, você não precisa especificar. Os músculos do antebraço são bem pequenininhos. Ah, não, porque fulano faz, eu queria fazer. E aí você vai explicando, falando, olha, esse exercício aqui, tá vendo? Oh, bota o dedo aqui no seu antebraço, ele tá durinho, você tá trabalhando ele. Talvez você não precise dessa especificidade imensa. Mas tem, né? Talvez o mais comum não seja nem é, exercício, seja mesmo a parada de o que que, eu, o que que eu tomo, né? O que que eu tomo porque provavelmente eu preciso tomar alguma coisa porque, enfim, tem, tem um mito de que, porque, obviamente, fisiculturistas fazem propaganda de suplemento, então você associa uma coisa ou outra. Mas quando você vai ver a rotina de um cara que treina, que é atleta, que é competidor de fisiculturismo, o suplemento também é uma porcentagem pequena ali da, da, da rotina do cara, né? Ele passa muito mais tempo comendo comida. Né? E muita gente não vai conseguir ser fisiculturista na vida, não é porque não vai conseguir treinar na academia, é porque não vai conseguir comer o suficiente, porque é um absurdo que esses caras comem. Tem um exercício ali que o cara às vezes acha que precisa fazer, mas não é o caso dele, e tem a, a, aquela comida a mais que a galera quer comer antes de precisar.
0: Eu tenho o privilégio de acompanhar os alunos por muito tempo, né? Então tem aluno que está comigo há três, quatro anos e a gente ganha uma intimidade, né, com os alunos. O Perigos. que é maravilhoso. É um perigo, é um perigo, <risos> e é maravilhoso. E às vezes eu tenho vontade de falar, cara, eu queria trocar um pouquinho desse conhecimento que se adquiriu nos últimos anos por constância. Tudo que você precisa é fazer o feijão com arroz. Você precisa fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Você precisa colocar o dinheiro na sua carteira de investimento básica. Você não precisa desse novo investimento maravilhoso. Talvez você não precise agora de uma criptomoeda XPTO. Você só precisa fazer o seu orçamento se mantendo positivo e continuar aportando na sua carteira de investimento. Eu acho que é a mesma coisa. né? É um resultado que demora para vir no, nas nossas duas áreas. É um resultado que vem com o exatamente, tempo.
1: Exatamente. É o que eu falo de ajudar seu eu do futuro isso, isso e é o lance do tipo, se eu tivesse aquelas brincadeiras às vezes tem aquelas brincadeiras, o que você diria pra você se você encontrasse você mesmo jovem, eu ia dizer o seguinte falar, jovem o caminho é esse aí mesmo <risos> só que tenta não faltar tanto, tenta não é, né, tenta não, é, você vai desistir várias vezes, só que tenta não é, tenta não demorar muito pra voltar porque Justo. é isso, sabe? A gente perde... É, talvez em, em exercício, em saúde, em dinheiro, assim... No começo você depende de fé. Porque você não tem resultado nenhum. Então você precisa fazer o negócio, esperar... <risos> e aí você fala, rapaz, rendeu! Sim, e aí você fala, ah, rendeu! Que é a coisa que eu, eu tava falando outro dia em algum outro... Em algum outro lugar, quando eu tô lembrando de eu tava falando isso... Eu tava falando isso com outro amigo... Mas é um, um lance que acho que a galera do campo talvez entenda melhor, que é a parada de plantar, esperar e colher. Né? A gente que é da cidade, a gente é tudo histérico aqui com... Ah, internet, 50 não dá, tem que ser 100, tem que ser 200. Tá demorando pra baixar um filme. O cara quer baixar um filme que demora 4 horas em 5 minutos e acha que tá demorando. Entendeu? Então é outra mentalidade, assim. A gente precisa... É, enfim, ter fé no começo Ver as coisas acontecer, Mas é difícil, como é que você vai convencer Alguém e falar, não, pera", porque é beira a religião né? Você fala, cara, Sim. você vai acreditar no invisível E aí você Em algum momento, você fala, tá, fez sentido Pera, então minha crença Tá aqui, mas no começo É difícil, é que quando é religião É mais fácil, porque aí teu pai te obriga, tua mãe te obriga Te amarra, leva pra igreja Você não tem lá muita opção mas o primeiro passo que eu daria se eu fosse ter um filho hoje, talvez fosse amarrar a criança, eu falo, olha, você só vai levantar, daí ganha leite quando você fizer 10 abdominais. um moleque vai aprendendo o poder da constância. Daphne, vai. você tá escutando esse podcast, Daphne? Pelo amor mentira, de Deus. Mentira, é mentira, é mentira, mentira.
0: Cara, é. É, eu tô experimentando jeitos de comunicar com as pessoas, né? No, no Instagram e no Telegram agora. E aí eu cheguei no pessoal do Telegram e falei, pessoal, vou gravar um episódio com o Diego, e eu queria que vocês mandassem perguntas. E algumas pessoas mandaram, eu selecionei duas delas aqui, que eu acho que são interessantes. E a gente pode responder em conjunto. Então, a primeira pergunta é essa aqui.
1: Fala, Muri. Oi, Diego. Tudo bem? É, me chamo Rafaela, sou de São Paulo. Minha dúvida é a seguinte. Eu fui em uma Nutri e ela me passou todos os alimentos. É, e pensando em economizar, eu passei a cozinhar minhas próprias refeições. O problema... É que eu ando perdendo muito tempo nesses preparos. Então, minha dúvida é a seguinte. Como eu consigo equalizar esse tripé? É, tempo, dinheiro e saúde. Abração.
0: Achou que ia vir pergunta fácil? Achou errado? Pois é, amigo. E aí, como é que a gente pode discutir esse tripé, cara? Não é, é,
1: é... Não é uma questão fácil. Não, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Porque o lance é... No, no fundo, tudo que você discute, discute, discute. E eu converso muito sobre isso com a Daphne. Para quem não sabe, a Daphne, minha esposa, ela é personal organizer. Então, a gente é, nela né, produz conteúdo sobre produtividade, organização de tempo, gestão de tempo, etc. E o lance vai virar sempre naquilo de prioridades. Né? Então, é uma coisa que eu postei no Sol de Rot no outro dia. falou, cara, você não é que você não tem resultado porque você é preguiçoso. Às vezes você tem outras prioridades na sua vida né? e pode ser que essas prioridades façam sentido. Né? A gente não tem muito uh, como julgar, às vezes nem como se julgar né? quando a gente toma decisões, mas o fato é é, uma coisa que a gente abre mão aqui em casa às vezes é de comer comida fresquinha, né? Em nome de poder cozinhar menos vezes na semana e comer comida que você cozinhou ontem, anteontem, no final de semana. É. Sabe uma
0: coisa que me chamou a atenção, Diego, na pergunta da, da Rafaela? Ela falou, eu tô gastando muito tempo. Ela não falou, é. eu tô investindo muito tempo nisso. É. E eu acho é. que é uma, questão, é uma questão delicada ali, né? Porque bicho é o único corpo que a gente tem, assim... Então, é. vai sair caro não investir tempo, não dedicar tempo para você manter essa massa que você carrega todo dia minimamente saudável.
1: Mas, mas sabe o que é complicado? É, concordo com você, mas eu acho complicado... É, de novo, voltando pro negócio da fé. Você... Certas coisas, a pessoa tem que acreditar, independente de você conseguir convencê-la ou não. Por exemplo, se eu digo para você, Amor, que você vai ter uma longevidade maior e vai ter uma velhice mais saudável, tendo bons hábitos hoje, sou eu te dizendo. Você vai ver isso na prática ao longo da sua vida e se a gente continuar amigo, talvez lá com 100 anos a gente converse e fale, é, fale para mim você estava certo. Uhum. Só que, durante esse processo você também vai ver muita gente que tem bons hábitos é, não ter uma velhice saudável nem longeva. Qual que é o ponto? Essa comparação é única e exclusiva com você. Então, a Rafaela hoje, se ela investir ou gastar o tempo dela cozinhando, comendo melhor, pagando a nutricionista, fazendo exercício, ela vai ter uma longevidade maior e mais saudável do que ela, a Rafaela, teria. Só que como é que você compara? A vida não tem teste AB. <risos> então, é isso. Você fica meio à mercê disso mesmo. Você fala, cara, a pessoa... É, ela toma decisões e quem é que vai dizer para ela que a decisão que ela tomou de priorizar o trabalho, não ela, Rafael, especificamente, é uma pessoa, de priorizar o trabalho até os 40 anos e arriscar ter um AVC para partir dos 40, se ela consegue bater a meta lá dela de ter ficado rica até os 40, ela passa a cuidar da saúde, quem é que vai discutir que esse é o melhor modelo de vida ou o pior modelo de vida, né? Eu tinha amigo que falava isso. cara, eu vou sacrificar minha vida até uns 30 e poucos anos e depois eu começo a trabalhar de uma maneira mais suave, né? Eu acho, assim, não é, não é a opção que eu quero da minha vida, né? Por mais que é, eu trabalhe com uma coisa que eu gosto, que também é um grande risco, né? De você não parar de trabalhar e eu trabalho de final de semana... Eu tento é, ter bons hábitos e, tentar relaxar, e tento relaxar a cabeça de vez em quando porque o meu projeto é de longo prazo, sabe? Eu quero não dar trabalho quando eu for velho. Eu quero ter uma velhice autônoma, enfim, saudável, sem, sem doenças. Então, é, é meio isso, sabe? É, sim, você vai ter que gastar mais tempo mesmo é, é, cozinhando. E você pode adaptar isso descobrindo receitas mais práticas, baixando a régua do que você acha que é uma receita gostosa e saudável, porque tem receita gostosa e saudável também que é rápida. Né? Só que Sim. paladar também é outra coisa que é individual, é pessoal. Então, às vezes a galera acha que é, mas vamos fazer só isso aqui, não tá o suficiente. Então, a, a, a gente tem réguas que a gente tem que ir equilibrando essa altura das réguas, senão realmente não dá tempo de fazer tudo.
0: É, não dá tempo e não dá dinheiro de fazer tudo também. Exato. É, sobre essa, esse comentário da, da Rafaela, eu acho que vale eu, tenho, eu lido com mais vidas financeiras do que a maior parte das pessoas, porque eu estou conversando sobre isso o dia inteiro com muita gente. E o que eu posso te dizer é que, no geral, mesmo analisando só o aspecto financeiro dessa equação, a conta não fecha. Essa corrida desmedida por dinheiro, nem considerando o aspecto financeiro, ela é positiva. Não é como se ah, eu fiquei rico, tô doente, mas tô rico. A maior parte das vezes, as duas coisas não acontecem. Porque mesmo os projetos de construção de patrimônio, eles carecem de tempo e de constância. Sabe? É um ritmo, é muito mais próximo de uma maratona do que uma corrida de 200 metros. Fazendo aqui todas as analogias possíveis. né? Então, eu acho que tem essa, essa questão que, para ser sustentável, você vai precisar de tempo, de qualquer jeito, mesmo pegando só o aspecto financeiro. E eu queria te perguntar uma coisa. Esse lance de que... Comer bem é mais caro, ou comer saudável é mais caro, ainda é uma grande realidade ou, ou já caiu um pouquinho? Já é possível ter uma vida mais saudável sem gastar tanto? E aí pega alimentação e pega exercício físico também.
1: É, não, não, não necessariamente. Não. É, ela vai por uma linha de raciocínio que talvez enxergue comida saudável como comida orgânica. Né? E aí, de fato... É, nenhum mercado pega leve, né? É, é orgânico, você vai cê vai na prateleirinha de orgânico ali na seção de orgânico, você vai gastar mais dinheiro mesmo. Mas dá para fazer feira, né? tem muito lugar no Brasil que tem é, feira de rua, assim, né? E tem hora da xepa, tem sacolão, enfim, tem lugares e lugares, né? Eu lembro que é, quando eu era pequeno a minha mãe sempre, eu sempre ia com ela, né? A gente ia em dois, três mercados. Para comprar as coisas que eram mais baratas no mercado A, as coisas que eram mais baratas no B, as coisas que eram mais baratas no C. Então, também é outro fator que aí vai mexer com como você lida com o seu tempo. Né? Hoje, muitas das vezes, eu não vou em três mercados. Né? Hoje, uhum. é, a gente acaba aceitando pagar um pouco mais caro em determinadas coisas para comprar tudo no mercado só. Sabe que eu tive uma, uma
0: conversa, para mim foi muito emblemática, com o Thiago. O Thiago é um cara aqui de Brasília que tem uma CSA. CSA é Comunidade que Sustenta a Agricultura. Hum. Então é como se fosse um projeto sem nenhum intermediário. Você vai conversar com o brother que planta e ele vai te entregar toda semana uma cesta de orgânicos, né? E aí ele me falou o preço a primeira vez é... e é uma puta de uma cesta, mas é uma cesta gigante, né? E vem muita coisa, tanto que eu e a Gabriela a gente dá nem conta de comer tudo. A gente divide com um amigo, com um casal de amigos essa sexta. E eu achei o negócio assim, um ultraje de barato, porque eu tava acostumado com o orgânico do Olha. mercado, que é uma alface, é. pelo amor de Deus. Você deixa ali 50 reais, uma alface, pelo amor de Deus, né? Assim, ó, alface é. de ouro. E, e aí eu conversei com ele e falei, cara barato né bicho porque ele perguntou o que você fazia aí eu falei ah, eu sou consultor financeiro e aí as pessoas sempre levam o um assunto para isso porque é um negócio interessante elas não conversam muito com consultores financeiros eu falei barato né cara a sexta ele falou cara sem tanto intermediário todo mundo come saudável e fica feliz <risos> E aquela frase dele, eu falei: porra, bicho, é, acho que existem alternativas. É questão da gente despender de novo um tiquinho de tempo para investigar essas alternativas. E o fato de ter a bendita cesta chegando aqui em casa, ela reduz a nossa quantidade de iFoods, bizarramente, porque a comida tá lá. Você não vai deixar a comida estragar na geladeira. E aí a gente acabou automaticamente consumindo mais produtos orgânicos e saudáveis. Então, para mim, foi um, um super acerto, assim. Mas eu entendo que envolve um despende de tempo aí, grande. Boa! Segunda pergunta que chegou no nosso grupinho no Telegram.
1: Oi, Amore. Oi, Diego. Tudo bem? Essa pergunta aqui é especificamente para o Diego. Então, vamos lá. É... O Amore já fez, inclusive, um podcast com a Gabriela sobre dinheiro a dois, né? o dinheiro para o casal. Como é que é essa relação de dinheiro que você e a Daphne têm? É, acho que é uma curiosidade legal aqui para esse programa especificamente. grande abraço a todos vocês. Fábio Reis aqui de São Paulo. Ô, Fábio, achei que era mais complicado. <risos> Na nossa relação com o dinheiro <risos> nunca, foi, nunca foi um problema, mas a partir da consultoria com a Muri é, virou uma solução ao invés de um problema. Olha
0: só, rapaz!
1: É, nunca foi uma questão assim é, que a gente discutiu muito, mas é porque a gente. É, assim, nós, nós realmente fomos feitos um pro outro nesse sentido, assim, porque a gente se dá bem nessa nessa, nessa questão, assim, a gente... Vocês vieram é, de
0: realidades parecidas, Diego?
1: Sim, a gente sempre foi de classe média classe média ali que, que às vezes tinha acesso a alguma coisa a mais, mas na maior parte do tempo você via é, amiguinhos terem coisas e você assim, tinha vontade é, ou viria a ter depois que já foi moda então assim, para generalizar a gente era, sempre foi de classe média e, mas a gente é, conseguiu fazer uma adaptação ao longo desse tempo trabalhando junto e já vão ali uh, cinco anos talvez talvez um pouco mais que foi oficializar que, a gente, que cada um tem o seu dinheiro né, depois de um Alguns anos, assim, porque a gente, durante muito tempo, a gente trabalhando junto com home office, é, enfim, com casa para cuidar, o dinheiro que entrava era dos dois e a gente tomava decisões sempre em conjunto. Só que a vida vai passando, você começa a conseguir ter um pouquinho mais de dinheiro, você começa, às vezes, a querer falar, cara eu queria comprar isso aqui, mas eu não queria muito conversar sobre comprar isso aqui sabe Eu tô eu olhando queria... o
0: fundo do Diego agora, pessoal, tem <risos> muitos aparelhos de exercício ali. Tem negócio
1: de fazer flexão, tem corda, tem som de areia, tem tudo aqui. Exatamente. E muitos assim, a Daphne foi, foi durou, o período que a gente não tinha dinheiro individual, então foi tudo <risos> negociado a duras penas ali conseguir. Mas, mentira, não precisou de tanto sacrifício, não. Mas o ponto é que às vezes até para uma brincadeira, assim, sabe? Às vezes até para comprar um, um presente, assim, numa data, num aniversário, num, num, num dia dos namorados, enfim. Meio que perdi um pouquinho do romantismo a gente ter que mexer na conta conjunta, e aí você compra o negócio, aí, ó, não olha a mensagem que chegou no do cartão. <risos> <risos> comprei um bagulho, ah, comprei um bagulho. Sabe? Então, a gente passou a ter. É, separar um dinheiro que entrava e se pagar salários, né, que a gente chama de salário e e usar então além a gente
0: as contas da casa
1: exato assim é uhum. dinheiro que todo mês vai para ela e vem para mim e cada um faz o que quer sabe então as conversas por exemplo é sobre o que eu acho e o que ela acha das coisas que um ou outro compra Ficaram mais leves, né? Por exemplo, eu, eu posso aqui agora num programa como esse, né, de, de, de alta audiência, por exemplo, dar uma cornetada <risos> na DAF, Porque ela gasta o dinheiro dela com tênis, sendo um momento que, que né, a gente tem que andar em casa. Mas é só uma... uma é literalmente uma, uma cornetada do tipo... Brincadeira. Porque o dinheiro uhum. é dela... E o meu dinheiro eu faço também o que eu quero sem sem ter que perguntar.
0: Mas vocês têm um espaço um espaço financeiro que é dos dois, que é onde vocês pagam, sei lá, aluguel, as contas da casa, e aí tem um,
1: um outro espaço individual. Exato. Exato. Justíssimo. E aí a gente sempre teve esse espaço conjunto, né, que a gente pagava tudo. E a gente começou a, a esse esse espaço dela, pessoal dela e espaço meu, pessoal meu são fundamentais hoje para a gente manter a saúde, é, é, principalmente mental, né? E principalmente no momento de, de pandemia que nós estamos passando, que as individualidades elas perdem um pouquinho da força, né? Porque a gente não tem mais o momento de, é, de pegar a avó ali no, no, na padaria tomar um café para ler alguma coisa sem precisar olhar a sua cara, sabe? Que é uma coisa que a Daphne <risos> gostava de fazer, coitada. E agora ela tem que ficar me olhando o tempo todo. Eu tava Mas...
0: conversando agora há pouco com o Fred, um amigo psicólogo, e aí ele abriu caixinhas no Instagram, né? Ele é um psicólogo meio celebridade. E aí ele abriu caixinha no Instagram, e aí a pessoa perguntou: "Você manda nudes?" Perguntou para ele. Aí ele respondeu assim: "Amigo, eu sou casado, eu vivo num grande nude. Então eu achei... <risos> eu achei interessante, assim, que é uma, é uma, essa questão financeira também é uma intimidade que a gente, uma individualidade que a gente Pode preservar, não? Não que a gente vai esconder do outro, mas se a gente pode ter esse espaço onde a argumentação não é necessária todas as vezes, acho que é muito saudável. É, exatamente. Eu acho que
1: é um lance de você se permitir também. É... Sei lá, ser vulnerável no sentido de que, ó, eu. Eu, eu compro bobagens, eu, eu, eu como bobagens, e se a pessoa que você escolheu para ser parceiro de vida for mesmo a pessoa que tem que ser seu parceiro de vida, ela não vai te julgar por aquilo, né? Então, eu acho que a gente, é, enfim, tem, tem, tem esses nossos momentos que acho que são valiosos, principalmente para a gente manter a... a enfim a, a nossa o nosso jeito né o nosso você casa você começa a fazer muita coisa junto né você começa a viver junto você vai às vezes criando a identidade do casal e perdendo a sua própria né só que você se apaixonou e a pessoa se apaixonou pela tua própria né então se você perde aquilo também eu acho que tem muito do, do de, de, de casamento por aí dá ruim por causa disso né porque a pessoa deixa de se ver deixa de ver a outra e vê só aquele Ambiente em casal, né? Então acho que é ter o dinheiro de cada um para poder fazer essas coisas, para poder, sabe, é eu comprar uma, uma camiseta e a Daphne olhar e falar: Mano, não acredito que você vai gastar dinheiro com isso, velho. <risos> sabe, acho que tem isso, isso é fundamental. Justo.
0: Amigos, fiquem aqui com esse conselho de relacionamentos com Diego Paladini. A gente vai encerrando por aqui. <risos> Muitíssimo obrigado. Deixa eu dar um último recado aqui. Na verdade, uma, uma constatação. Eu acompanho o Saúde na Rotina tem muito tempo e eu passei a consumir mais YouTube por conta da pandemia, porque eu fiquei mais tempo em casa e aí tava ali. né? E eu acho que teve um... um eu não sei se alguém já te agradeceu ou te deu parabéns por isso, mas eu acho que teve um trabalho muito resiliente de continuar com uma produção de conteúdo que as pessoas estavam precisando loucamente de atividade física em casa até de saúde mental e com um bom humor e uma constância e brincadeira com a barba e faz a barba torta pra cá, pra lá pra tentar deixar a coisa minimamente palatável numa época em que a gente estava ainda estamos, mas naquela época que era ainda mais desconhecido e mais confuso então acho que fica um parabéns e um obrigado e obrigado de novo por estar aqui
1: Amigo, não me emocione, por gentileza, porque <risos> nunca chorei em programa alheio e não vai ser hoje que farei isso, mas eu fico muito feliz, fico muito feliz mesmo da gente, é, enfim, nesses anos aí trabalhando com internet, ter conhecido você e, e ter aprendido tanto com você e, e pode ter certeza que um pouco dessa nossa paz que permitiu esse processo todo aí tem a ver com o seu trabalho a consultoria que você fez com a gente, porque realmente não é, não é papo furado não para ficar, é, enfim, é <risos> levantando bola não, é, é realmente essa ajuda financeira para a gente foi fundamental nesse momento para ter minimamente paz assim, para conseguir, é, enfim, tocar bola, né até o lance da pandemia, tem gente perguntar ah, como é que vocês estão aí e tal, eu falo cara, a gente está cuidando da saúde, cuidando da casa e se jogando no trabalho que também, você, quanto mais é, você consegue trabalhar, também mais você distrai a cabeça. E trabalhar nesses tempos que estamos é cada vez mais um privilégio, né? Poder estar tá trabalhando, enfim, ainda mais trabalhando dentro de casa e tal. E como último conselho, aí gostaria de dizer para as pessoas: é, não consuma mais do que você precisa. Entenda isso como quiser.
0: É isso, amigos. Obrigado por hoje. É, espero que tenham gostado, semana que vem temos mais um episódio e fiquem bem por aí, um abração e seguimos